0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio. Hoy es 19 de enero de 2020 y este es nuestro primer programa eurovisivo, así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. Eurovisión en serio con Ivo Delgado.
1: Yes, Hoy points from Spain go to yo Quiero bailar. Cantan Sonia y Elena. ¡Esa música arriba, por favor!
0: Muy buenas. En este primer programa vamos a hablar de la semifinal noruega, que ya tenemos finalista. Eh, y sobre todo, el regreso de... Quino, 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 quino. Eh, vamos a reaccionar a la primera canción que conocemos de Albania, Ángela eh, Peristeri, Joder, esto es de Eurovisión, Ángela Peristeri con Karma. Y eh, tenemos además tres secciones fijas. La primera, Educando a Manuela. Todos los temazos que han pasado por Eurovisión y forman parte de nuestra vida y también que ha sido eso de, de esos artistas ahora en su nueva música. Tenemos otra sección, que es la Trastienda Eurovisiva, con las candidaturas más... Pues más frikis, porque Eurovisión también es un poco friki, ¿eh? es muy friki. Y para terminar vamos a tratar de ser críticos con España y ver qué fue mal. Eh, porque siempre va algo mal. <ríe> con España algo falla. Entonces vamos a ir retrocediendo y vamos a ir hablando qué fue mal. Entonces nada, bienvenidos a este espacio Eurovisivo. Este podcast, como digo, no es para conocer todos los detalles, ni todos los datos, ni toda la historia. No somos los que más saben de Eurovisión, pero es que tampoco hace falta para disfrutarlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es pasarlo bien y acercar nuestra pasión por el Festival Eurovisivo. Para ello, no voy a estar solo. Tengo un grupo variopinto de Eurofans, cada uno de una manera diferentes, que viven el festival, pues a su manera también. La primera está, atención, en Madrid, y es Rocío Muñoz. Muy buenas, eh, Rocío.
2: Muy buena, vos
0: Sufridora, eh, que te tú enganchaste, me dijiste con el de Lidia. O sea, eso sí que es sufrí. Eh,
2: me empecé a entrenar bien, quedando fatal, así ya estaba preparada para lo que se venía después.
0: Pero ves esta gente que dice: Yo escuché el festival de Eurovisión y aprendí a cantar. ¿Aprendiste tú de moda con Lidia en Eurovisión?
2: <risa> Hombre, aprendí lo que no ponerme nunca para ir de
0: gala. Hay que decir que Lidia Lidia se vistió de Agatha Ruiz de la Prada, que es esa mujer que dice que no sabe si sus hijos eran pobres o no, coño, porque no lo era. Si tu hijo es pobre, se entera perfectamente. Eh, pero bueno, Rocío, te quiero preguntar, ¿qué significa para ti Eurovisión?
2: Ay, pues para mí Eurovisión es como una fiesta, ¿no? O sea, al final yo creo que lo, lo mejor de Eurovisión es lo social que tiene, aparte de reunirte con colegas, con amigos, para no solo ya para ver la gala de, de mayo, sino todas las preselecciones o hacer cosas como este podcast, que al final es que une une gente y eso es maravilloso.
0: Une, 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 une. Vamos a unirnos con otro otro otra gran estrella, ¿vale? Eurovisiva. Eh, hay que desplegar la alfombra para recibir a Manuela del podcast a temporadas. Sol y sol y sol y... A ver, Manuela, Manuela, la palmada Nada Manuela estaba a lo suyo eh, Muy buenas, Manuela
1: Muy buenas
0: Te quiero hacer la misma pregunta, ¿vale? Yo sé que eh, tú eres recién llegada, ¿vale? A, este, a esta fantasía eurovisiva No, no, no la has seguido desde hace tanto Pero te ha enganchado mucho ¿Qué significa para ti, eh, para ti entonces Eurovisión?
1: pues me uno a Rocío, para mí es una fiesta. Fíjate que yo, claro, lo veía pues lo típico de español medio que ve la final y ya uh -huh. está, ¿no? Pero sí que cuando el lote de 2017, que estuve yo ahí como una adolescente total, <risa> y entonces fue cuando empecé a ver pues todo lo de las preselecciones sí. un poco y tal, y ahí fue donde enganché. Y ya estos años, pues...
0: Bueno, estos años, dos años. Pues, ¿Votaste 2020, Tú fuiste marido, una de las pero... culpables de llevar ese, esa pastelada a Eurovisión. Confieso.
1: <risa> <risa> Lo twist.
0: Bueno, vamos a terminar de presentar, porque como en Eurovisión hay que tener todos los puntos de vista. Pues tenemos a nuestro experto en tras, en fricadas, en cine tras y demás, porque Eurovisión también, pues para qué nos vamos a engañar. Es muy friki. Unai gallego, un muy buenas.
3: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? No, no sé Aquí si... andamos. <risa>
0: No sé si no me da miedo preguntarte qué es para ti Eurovisión.
3: No, pues una celebración y pasármelo bien sobre todo, porque, bueno, yo la primera que recuerdo seguir, seguir... Bueno, tengo recuerdos de Rosa y de David Ibera, así muy primigenios, pero de seguir primigenio. desde la de... Es que es que esto la de, de la edad...
0: <ríe> esto
3: de la edad, Primigenio
0: Rosa, vale, sí... <ríe> Primigenio será yo con Sergio Dalma. <ríe> ¿No? Que eso dirá mi madre con la, con la la la. Esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? Nos vamos a poner un gin tonic y vamos a comentar Eurovisión con un gin tonic. <tose> Antes de ponernos de tal, eh, vamos a hablar un poquito de noticias, ¿vale? Eh, aquí Rocío es la que más entiende de estas cosas, porque Rocío se lo prepara todo, o sea, entonces... Eh, yo creé a... la
2: Wikipedia,
0: <ríe> que decir, pero... Entonces, eh, ella me va a ayudar un poco, pero yo estoy de las preselecciones, pues oye, pues sigo las que hay que seguir, pero cuando la gente empieza a decir Molly Sandén, vuelve por dieciséis, yo ya estoy perdido, entonces, eh, ella me va a ayudar un poco, yo, yo estoy entre medias, ¿vale? Yo soy como, como camino entre todas las, las aguas diferentes me, de, con, con Eurovisión. Entonces tenemos la preselección Noruega eh, ¿Quieres contar algo más sobre esta preselección Noruega, Rocío?
2: Bueno, tampoco vamos a ponernos aquí muy profundos. <risa> es, es el Melody Grand Prix, que yo solo por decir Grand Prix ya me he recordado como y me encanta. Entonces, Sin vaquillas. Eh, el Melody Grand Prix que se estrenó este pasado fin de semana con la primera semifinal. Que, oye, pues no ha venido mal de nivel. No sé vosotros qué os ha parecido, pero yo creo que bastante decente la cosa.
0: Bastante decente. Hay que decir que es, es un cacao la preselección. O sea, es un, es un cacao la preselección de Noruega, que yo estoy intentando enterarme de qué va la historia. Hay unos finalistas ya elegidos que son como, como un comodín, que Noruega dice tú eres muy famoso, es decir, tú no eres Mirela, eh, ya estás en la final, y hay otros que son Mirelas, entonces a todas las Mirelas les ponen como una semifinal y eh, les enfrentan en duelos, como si esto fuese además Singer, eh, les enfrentan en duelos y los que van ganando esos duelos se clasifican para la final donde ya están. Eso es lo que yo he entendido, ¿no?
2: Sí, o sea, hay, eh, hay unos finalistas directos elegidos a dedo, no, no solo por fama Supuestamente también es porque han presentado Como las candidaturas mejores Y es como que les dan el pase de oro, como si esto fuera Ajá, un talent. Vale. Y luego pues Sí, hay duelos y batallas Durante cada semifinal Y se van haciendo pases, pases, pases Hasta que hay un duelo de oro, que lo llaman Y ya de ahí, el que gana, se clasifica también Para la final y el resto pues hasta la próxima
0: Vale, pues ya hemos visto la primera semifinal Esta es la que ha ganado, ¿vale? Iba a decir quién no canta, pero le voy a dejar a Rocío que lo diga. Eh, la canción se llama Luz, cantada por...
2: Bueno, aquí se aprende idiomas. También hay que decir que esto va a ser un podcast muy de aprender idiomas. Va a ser, eh...
0: Yo creo que inventarnos el idioma. <risa> Más que yo de lo veo un poco
2: nombre de Pokémon, ¿vale? Es un poco de Blasmafian.
0: Blasmafian, -blas vale. Y pues... Blas
2: del... o algo así, ¿no?
0: Blasmafiani y, y, y Hassel. Sí, ja, sí jazel, que es la que sí. canta. Eh, que no le dan ningún protagonismo. La pobre chiquilla está ahí desgañitándose en la, en la interpretación y ellos están que si sí, desapareciendo, que si sí, apareciendo, que si sí, tirados en el suelo cantando. Que no nos hayamos dado cuenta nadie que estaban tirados en el suelo para nada. Pero, pero sí, eh, esta es la, la que se ha clasificado en eh, la final. Venga, ¿alguna opinión así en caliente? Pues mm. yo
1: después de verlas todas. Las Ay, de Noruega, que me Ay, quedo con esta sin duda. Ah, o sea, mira. yo hubiera sido televoto estándar también, ¿eh? De, de Noruega. Sí, me ha gustado un montón. Además, la puesta en escena creo que es muy potente. No sé cómo lo llevarían a Eurovisión porque tiene así unas cosas un poco raras de que parece que están como en otro escenario y tal. Pero me ha gustado un montón. Un buen impacto.
0: ¿Cómo te engañas, Manuela? Si se ve que son tres paredes mal puestas y, y se acabó. <risa> Así que sí, eh, a mí la canción me recuerda un poco a aquella moldaba del saxofón eh, que hemos tenido hace unos sí, años. Sí,
2: tienen un toquecito a ellos y a mí me recuerda también en la actuación a una que llevó... Mmm... No sé, se llaman Joost, no sé, no sé si eran de Noruega también, hace como dos, tres años, que también eran los colores así como muy de neones, morados Ajá. y azules y tal, pero tiene un puntito muy como de, de club nocturno, o sea, total, sí. y que suene esto y, y te tiras al suelo como ellos y haces el saxo
0: en la también. <risa> eh, entonces, esa ha sido la, la finalista de, bueno, pues de esa, de esa semifinal, pero hemos conocido también eh, los finalistas, dos de ellos, ¿no? Y ya están metidos en la final. Eh, que sobre todo, pues eh, es el regreso de Kino. Kino, eh, bueno, vamos a escuchar la canción. Porque reconoces el calvo. Eh, y, y yo me muero de ganas por saber la opinión de Manuela de Tú <ríe> ya les conocías ¿sabes? Kino. Manuela.
1: Eh, el caso es que me suenan. Eso se ha ido que este no
0: tanto, ¿verdad? Eso es, literalmente es el último, el última actuación de Noruega en el Festival de Eurovisión. Pero literalmente. Es que
1: las voces esas me sonaban. Sí, a mí. es. Estoy yo en todo, pero sí que me suena. No los... el Calvo?
0: El Calvo. El Calvo, que es, parece que es el, el de Aqua. <risa> pero es el de Aqua <risa> no Noruega. Eh, pero eh, hay que decir que esta, ellos presentaron la canción esa que al principio salía diciendo, no, no, ahora" y decíamos, "¿Qué mierda es esto?". Luego al segunda decías, "Ah, pues tiene su puntito" y al tercer estaba todo, al tercero estaba toda Europa y de,
2: ahora ya bailando,
0: ¿no? Acabó ganando el televoto.
3: Ganó el no televoto, ves. el
0: jurado le masacró, pero ganó el ganó el televoto. Entonces vuelven a reclamar lo que es suyo. Con esta canción, bueno, venga, ¿qué, ¿qué
3: os parece? Yo veo una tendencia muy clara sí. en Noruega que es la, ir de fiesta, aunque estemos todos confinados, pero
2: <risas>
1: que el interior.
3: Sí. Son muy, son muy de fiesta. A mí me, a, yo que sé, a mí me mola, tiene su puntillo. La verdad. Yo,
2: cuanto más la escucho, más me gusta. Tengo que decir que al principio dije, uff, es peor que la que llevaron en 2019 y ahora empiezo a tener dudas.
3: Claro, es que ese es el problema. ¿Con
0: qué lo comparas? Lo comparamos con la que llevaron en 2019, ¿no? Que luego a la hora de la verdad, pues no importa nada, ¿no? Porque luego hay que compararla con las que compiten luego en Eurovisión, ¿no? Que es cuando está el este. A mí me gustó más también la de 2019. Tengo que decir que cuando escuché la primera vez la de 2019, me pareció insufrible. Eh, y luego en el festival me encantó. Se convirtió, me pasó. Eh, fue muy raro lo de mío del 2019 porque las que me gustan en la noche luego me, me quejaron un poquito frío y las que no me gustaban como esta o Australia se convirtieron de repente en, en las que en mis favoritas eh... yo lo
2: que creo es que Spirit in the Sky ha envejecido un poco mal o sea yo la escuchaba ahora y digo uy qué pereza es de estas que me salta la playlist y la paso
0: yo no. Entonces, claro, <risa> Yo claro, me vengo claro, arriba.
2: un poco la, la, la diferencia, pero bueno, ahí sí que sí que es verdad que a ellos les ha venido muy bien este tiempo. En la actuación se les vio ya como más maduros, mm. pasando mejor el escenario, o sea que...
0: Claro, y a mí eso es lo que me, me chafaba, que aquí se les ve mucho más coreografiados, mucho más eh, compactos. Y precisamente eso es lo que me gustaba. O sea, la falta de. La falta de eso es lo que me gustaba a mí en el festival. Que parecía que eran tres que cantaban bien y se lo estaban pasando bomba en el escenario. Y aquí les veo más. Ahora tengo que ir para acá, ahora tengo que ir para adelante, ahora tengo que ir a la izquierda. Ahora... Sí.
1: Yo en esta primera escucha. Eh, me ha parecido como que había demasiados elementos. O sea, que lo han querido hacer tan dinámico que eran como muchas cosas todas... Déjame juntas, al calvo y ya está. Que es verdad que bueno que vaya por delante que yo de musical... Ah, mmm, bueno, como o sea, todo No soy yo la más musical ni nada, ni entiendo nada de Pues musical, como todo eh. Simplemente a ver. por lo que me gusta o el sea, espectáculo. Que te... Pero que
0: Exacto. eran como
1: demasiadas cosas que me estaban mareando. Otra cosa que creo que será importante también, no sé si os ha pasado cuando habéis visto los vídeos, pero claro, entiendo que en Eurovisión no va a haber público o va a haber el público justito, justito. Y sí. había algunas actuaciones que sin público no lo echabas de menos y otras que se quedaban súper vacías. Y esta, por ejemplo, no he echado de menos, no he echado de menos al público. Que ah. creo que es otra cosa a tener
2: en cuenta. Sí, sí hay, hay que hacer candidaturas pensando que la, la van a interpretar desde sus casas, porque yo creo que es lo que va a ocurrir <risa> al final.
0: Desde <risa> los balcones. <risa> estaría <risa> un estadio vacío. No, hay que, decir que, hay que decir que el último gran rumor que hay... Bueno, han dicho que había diferentes escenarios, que se empiezan el 1, el 2, el 3, el 4, yo nunca como... No me acuerdo. Pero el último es que les van a pedir grabar en escenarios, en las sedes, en cada uno en su país, por si acaso no se, puede, no se pudiera celebrar. Pero cada uno con su escenario. Es decir... Que vamos jodidos <risa> en España, vamos <risa> apañados. Espero que Blas lleve una
2: balada, que no se tenga que mover.
0: <risa> vamos apañados, con la, cantidad, con la calidad de escenarios que suelen montar para las preselecciones de Eurovisión, eh, pues pues como Ikea no tenga la, la, la gama de sillas de, de bien hechas, la, la llevamos crudo. Eh, pero, pero sí, esa es una de las ideas, y la otra es que vayan al, al festival. El otro que se clasificó... Ah, mira, este sí que le digo yo el nombre, se llama Tix. Eh, parece como, tiene nombre como de, de mentas. Las, las mentas están está en un Tix. Eh, y la canción no la voy a decir el nombre, pero pero es Utbad Market y esta es la, la otra canción.
3: Esta es menos de fiesta, ¿no?
2: Esta es un poco.
3: Esta es la que te ponen cuando van a cerrar la
2: discoteca. A que te vayas.
0: Yo creo que si habéis visto la. Si habéis visto la puesta en escena, que sale él con unas alas de. Con unas alas de, que parece la bufanda mágica. <ríe> se ha enrollado en la bufanda mágica. Y, El y,
1: ángel rapero.
0: Sí, y luego aparecen los demonios. Esto es todo. Es muy. Es que además no casan nada la, la canción con la puesta en escena. Pero hay que decir que. Ha entrado muy bien en el Spotify de Noruega. Es que, claro, nosotros lo juzgamos, porque es los es que hay países que la gente es muy muy rara. <risa> entonces eh, se nos olvida que, que claro que cada país tiene. Pero ha entrado en Spotify muy bien en Aikino, ¿no? Eh, entonces eh, hay que tener cuidado que, que es que esa gente luego vota.
2: Yo es que creo que es una canción que si no la ves, te gusta más que si la ves. Es que cuando la ves solo puedes estar viendo esas salas, esa horterada, y dices, ¿qué estás
0: cantándome? Sí, yo estoy, estoy de acuerdo. Bueno, pues esta es la preselección de Noruega, ¿vale? Estos son los que se han clasificado. Eh, hay otra semifinal este sábado. Rocío, sí, tú dime. Hay otra
2: semifinal eh, este sábado con otros tantos o sea, participantes y eh, los dos nuevos finalistas pero eh, lo más así destacado de esta semifinal es que tenemos dos regresos eh, uno, el de un representante de Noruega en el 86, o sea Ajá. que el señor pues una vieja Gracias. gloria, de esas que se dicen sí. que yo no sé quién es, tampoco me voy a ir aquí ahorita, no sé <risa> quién nada, es este señor pero he leído que fue a Eurovisión en el 86 ah, mira. y luego eh, Reilly, que sí que participó en la preselección de 2020 que al final se quedó en nada pero bueno, y era de la favorita de los Eurofans pues bueno, pues este, este año regresó regreso otra vez con una canción que es peor que la que trajo el año pasado, así que no le auguro mucho futuro. Bueno, la semifinal es una basura, oh, perdón, pero después, después de la semifinal no le auguro mucho futuro.
0: Eh, vamos a cambiar de Noruega a Lituania, eh, porque también hay preselección en Lituania, Rocío.
2: Sí, eh, la, la preselección lituana se llama Pabandom is Vale. Me encanta este momento. Es una preselección que además el formato lo crearon el año pasado por primera vez, que ellos no tenían preselección así y funcionó muy bien. La verdad, que tenía un nivelón el año pasado, pero este año yo creo que no lo han mantenido porque ya hemos conocido las, eh, creo que son siete u ocho primeras actuaciones y yo es que tiraría a todos por el retrete. Ya. De acuerdo.
0: El año pasado. Eh... Era una de las favoritas, Lituania, y él vuelve a la preselección, si no me equivoco, que era el del el pollo, sí, de Rup. De Rup, sí, 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 que tenía una coreografía de Imposible. Entonces él vuelve. Todavía no se conoce su canción, ¿no?
2: No, creo que... Bueno, este sábado también tienen la segunda eliminatoria. Imagino que ahí ya estarán los de Rup y otros tantos los que queda por conocerse, pero las canciones aún no han salido.
0: Ah, vale eh, vale. O sea, que de momento el nivel de la de Lituania... Horroroso, pero es que es
2: horroroso, no sé vosotros eh, que lo habéis escuchado, es que nada, nada, no hay por dónde cogerlo ni el que ha ganado, ni el que ha quedado último, bueno, es que el que, el que ha quedado último, para que lo veáis, es un señor, un muchacho que se llama Tomucas, <risa> Tomucas, ¿vale? Que es como si eh, Harry Potter hubiera pasado 25 años durmiendo en el cajero
3: <risa> y de
1: repente
2: le sueltan ahí. A cantar, sí. aquí, ¿sabes lo que me había parecido?
1: Como un espontáneo, ¿sabes? Uno que ha salido de repente de los técnicos y ha dicho, pues me voy a poner a
2: cantar aquí. Sí, es que parece, sí, sí, parece el técnico de luces que dice que no ha podido venir este chico a actuar, pues salgo yo, no te preocupes. Eso es
0: horrible.
3: Y
1: no dejéis de ver a los que han quedado novenos tampoco, ¿eh? o algo así se llama. Madre
2: mía. Eh, hay, que, quiero amigos.
3: que es muy olvidable esta selección la verdad bueno hay uno que es parece un plagio de una de la banda sonora de 50 sombras de grey que es la de donata la de De Ayan ian o sea, uh -huh. que parece eh, me regula muchísimo al tema principal y es eso, es lo peor que puede pasarte, yo creo en Eurovisión, tener temas olvidables uh -huh. para tu preselección
1: Sí, es que los escuchas todos y es, pues bien, pues sin más. O sea, me
2: suena <risa> todo a cosas que ya he escuchado antes. Lo que tiene mérito es que los escuches hasta el final todos.
0: <risa> Manuel, es como es la primera vez que colaboro con vosotros y como me vais a ver esto, me bajo del barco enseguida. Bueno, pues eh, ¿qué os parece si vamos a, a escuchar propiamente? Una de las la, la primera bueno, la única canción que tenemos de momento, que sí que va a sonar. En. Eh, roter, roter, ¿es Rotterdam. Es Rotterdam. Es Rotterdam. Iba a decir Malmo, no sé por qué. Eh, yo, yo que sigo con el Gin Tonic, pues así me va. Cuidado eh... que la
2: sombra de Raquel, del Rosario es muy alargada.
0: <risa> 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 eh, entonces, eh, si os parece, vamos a darle al play, ¿vale? A este. A, a la canción de Albania. Eh, la cantante se llama. Joder, Ansela Peristeri. Y eh, la canción es Karma, ¿vale? O sea, la canción, es, eh, la canción se, ha, se, la, se ha currado el que ponerle un nombre que yo le pueda pronunciar. Entonces, vamos, yo tengo que decir que no la he visto, la canción, o sea que la voy a ver con vosotros por primera vez. <risa> ¿Por qué les gusta tanto la, la bisutería del Primark? A los, toda esta gente de Serbia y demás les apasiona poner brillos de...
3: Este me recuerda <ríe> a la... Me recuerda al Lux y todo a la, el, y al tema a la Eleni, a la de... Uf.
0: Oye, no sé, no... Yo no mm, a mí no mucho. Lejos, no. <ríe> lleva un vestido hay que decirlo que es como si se hubiera quedado sin tela <ríe> a mitad y dice bueno pues le pongo un apañado ahí por delante las piernas quedan al aire porque no me da la tela eh, y se ha quedado Ahora ahí sea que se ha
1: pasado de moda lo de sacar la pierna por las
0: rajas <ríe> y ya saca las dos <ríe> vale yo tengo que decir que a mí, uy a mí me gustan las baladas estas de... Me gustan mucho normalmente las no, baladas. De los Balcanes, así. De los Balcanes me gustan mucho. Ya sé que está pasado de moda, pero a mí me gustan mucho. Vale, ahora ya no me gusta nada la canción. Esto no me lo esperaba.
2: ¿Qué? Es
1: que tiene no sé, porque el rollo este de Oriente así bizantino me
2: gana mucho, pero después es que tiene cosas. Que, no sé, <risa> hay momentos que parece que va a salir a la por ahí también.
0: Ay, bien. pero qué sí, coño, sí. si son los masillas de los Power Rangers, los que están ahí dando vo... volteretas. Sí, los
3: bailarines, los bailarines son burbujas Frisénet.
0: Son burbujas Frisénet no, totalmente, ¿no?
3: Sí, sí pero mal. <risa>
0: Ella canta bien
1: sí. guapérrima ella, ¿eh?
0: Bueno, tiene unos dientes Que podría dar de comer a Pastora Soler Pero bueno, pero sí Los
3: bailarines
1: me dan un poco de buen ajena, ¿eh? Es que este momento de durne.
0: A mí me encantan los instrumentos El neón de fondo no lo entiendo muy bien, pero...
3: Será una nave que tendrían por ahí y le habrán puesto algo para que por lo menos haga bulto.
1: Me está haciendo larga, ¿eh? Os aviso. <risa>
0: no, no, no. Acabó. A mí, a mí Acabó. Venga, acabó. Opiniones en caliente, venga. ¿Quién quiere empezar?
3: Bueno, a ver. Eh, primero, fan de los bailarines de Freezener Mal. Mm, <risa> eso para empezar. Y se hace larga, se hace larga y dura tres minutos la canción. Uh -huh. O sea... Sí. No sé, no, no sé, no, no me ha terminado de convencer. <risa>
0: uh -huh. Manuela.
1: A mí lo mismo, es que se me hace larga, y si se me hace larga, que es verdad que es la primera vez y todo eso, pero algo no va bien, que igual después me acostumbro y me encanta, y después la puesta en escena... La puesta en escena es muy chumba. Sin más, o sea, me da un poco de vergüenza todo. Uh -huh.
2: A ver, y a favor de los albaneses diré que ellos sí. son los, los primeros cada año en presentar canción, siempre, 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 son la primera canción que sale uh -huh. Eurovisión, uh -huh espero que la, luego la, ellos la muestren y dicen, vale, y ahora la vamos a meter a talleres, vamos a darle una vuelta de 180 grados y va a salir otra canción como si esto fuera Lluvia de Estrellas, que se mete de una forma y sale de otra. Entonces yo confío que cuando la vuelvan a presentar ahora, eh, no sé si en febrero o marzo, haya mejorado, porque si no, es lo que decís, es que uff, la señora empieza bien, dice bueno, canta bien, es mona, ok, pero llega un momento que no aporta nada.
0: Yo el giro es el que no entiendo, porque me parecía que era una balada y demás, y de repente es como, uy, algo, algo raro ha pasado, ha pagado un salto ahí un poco, un poco raro. Y cuando estaba allí, yo <ríe> me lo pasé muy bien. Eh, bueno, pues esta es la canción de eh, la canción de Albania, ¿vale? Que esta ya es la que, la que es, la que ha ganado, no es de preselecciones. Eh, pero sí que hay más hacia el futuro, eh, Rocío, que tenemos brevemente en esta agenda eurovisiva hasta que nos volvamos a juntar la semana que viene.
2: Pues aparte de las dos semifinales que hemos comentado en Noruega y Italia, para este sábado el lunes 25 tendremos una nueva canción a que reaccionar en directo ¿Eh? en el próximo programa porque es la final de el Hashir Selanul Eurovisión <risa> que es la queda. preselección de Israel ¿vale? ¿Habéis visto? Yo me atrevo con todo, el caso que Eden Alin, que era la representante de Israel en 2020, pues repite, esto, esta vez con otros temas, eh, ya hay tres finalistas, son los tres peores que cualquiera de la preselección del año pasado, así que vamos mejorando en esto 2021 y el caso que nada, que van a hacer una gana online porque con las restricciones de coronavirus pues nada, se les ha caído la idea de hacer una final así en abierto y a ver qué sale.
0: A ver, qué, a ver qué sale eh, Yo estoy de acuerdo contigo Las canciones, las escucho un las poquito por encima no Y bueno, a, habrá, que ver, habrá que ver Qué, qué sale eh, Pero vamos a meternos en educar a Manuela Muy buenas Manuela, siéntate, siéntate ahí a coger nota. ¿Habías oído tú esta soy, canción? Profesor. ¿Habías oído esta canción o no?
1: fuera un montón
0: yo creo que sí ah bueno bueno pues este es Jessi Matador vale representó a Francia en el festival de 2010 no me quiero ir demasiado atrás vale eh, entonces eh, consiguió un puesto 12 una absoluta injusticia absoluta en el festival con 82 puntos quedó por debajo de eh, truñazcos de Rusia Ucrania Georgia eh, había cada todos ese año de verdad que, que ese, ese año fue rarísimo porque todo lo que era medianamente bailongo le, le, le lo acribillaron. En... Ese
1: año, ¿quién estaba en
0: España? ¿Quién estaba por España ese año? Daniel Díges.
2: Daniel
1: ah,
0: Daniel bueno, Dijes, lo contrario. Que actuó dos veces, porque... <ríe> y gracias a Dios, porque si no, no habíamos rascado un... Te digo yo lo que hemos rascado. Bueno, el caso, eh, no consiguió ningún 12. La nota más alta fue un 8 de Grecia y e Finlandia. España le dio solamente dos puntitos de mierda, la verdad, porque la verdad es que para mí me parece un temazo veraniego. Bueno, pues hay que decir eh, que, que Jesse Matador, aparte de aparte de ser completamente robado en Eurovisión, eh, sigue dedicándose a la música, ¿vale? Y ha sacado ahora en enero esta nueva canción que puede ser todas sus canciones son secuelas espirituales totalmente. <risa> Así que todo el que le haya gustado, ese Jesse Matador, que sepa que bueno, pues que tiene más canciones de este estilo.
1: Lo dejo apuntado, eh, para para escuchar. ahí de Spotify, Pues ahí sí. lo
0: tienes Manuela, aprendiendo, Muchas aprendiendo. Gracias, ¿Qué Jorge. te parece? ¿Qué te parece? Bueno, pues esta era la que te quería presentar, eh Jesse Matador de Francia, pero Unai tenía otra tiene tiene su rincón, su rincón de la trastienda. Quiero que la presentes, mira, voy a dejarte en silencio unai Presenta tu, tu trastienda.
3: Bueno, eh, nos vamos a animar ni menos a la subcampeona de Eurovisión 2007, ojo lo que estamos hablando, ni más ni menos, que es ser Serduska. Uh -huh. Bueno, y bueno, es curiosa la historia de esta canción porque la canción es Dancing Las Tumbay, bailando Las tumbai que utilizaba nada más o menos que el inglés, el alemán y el ucraniano en la canción. Y bueno, es una canción que creo polémica porque sobre todo alegaba un poco este, este tema a, a... Tenía tintes políticos, aunque no lo pareciese mm -hmm. aunque ahora lo veréis en el videoclip como un poco a la separación de Rusia y Ucrania con lo de Rus lo de Last Tombai que en realidad podría dar el significado de que Rusia, goodbye Yo creo que el,
2: el coro dice Lasha y cerca dice Rasa.
0: Claro, hay que decir que en Eurovisión no está permitido el hacer manifestaciones políticas eh, y ya sabemos que Ucrania y Rusia pues se llevan pues, como se llevan, ¿no? Eh, Regulitis. Y, y yo creo que claramente dice Rasa, goodbye. Y se la coló a todos.
2: Se quedó tan a gusto. De hecho, al final de la actuación hace un gesto también un poco de... que, que os den por ahí. Y la estética,
1: <risa> claro. a pesar de los estrafalario, ha envejecido muy bien, ¿eh? Mm. Que hace
0: ya 13 años...
1: <risa> podría ser de ahora. Tú te, ¿Te
0: lo pondrías para sí, comprar no. el pal, Manuela. <risa> Tú lo ves todavía. <risa> <risa> es que sois muy modernos en Alicante. <risa> no,
1: pero como espectáculo. ¿Tú sí, como espectáculo. De este año, como ¿no? espectáculo
0: totalmente. Eh... Tengo que decir, si no me equivoco y lo estoy tratando de buscar a toda velocidad, eh, Rusia le dio otros 12 puntos a Ucrania. Espera, eh, no, por... eh, necesito saber eso. Sí, eh, <risa> les dio los 12 puntos, o sea que todavía en aquel entonces no se odiaban no se odiaban tanto. Eh, pues esa es Verka Serduska, muy bien traída, Unai. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué has querido empezar con ella?
3: Porque, a ver, sobre todo de mis primeros recuerdos extravagantes, un poco de Eurovisión se me vino a la mente este. Uh -huh. Además que en su día dije, me, me chocó mucho el look y bueno, ahora descubrir todo el trasfondo de la canción y demás eh, está muy guay. Y so, bueno, y sobre todo que es un temazo también.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues con Berca, que es una candidatura que funcionó muy bien, vamos a la última española, pues que no, que no funcionó tan bien. Eh, entonces Rocío nos va a hacer como un recorrido por las españolas para que veamos... Eh, por qué funcionó y por qué no funcionó. Entonces vamos a empezar desde lo más presente hacia el pasado. Nos vamos a saltar Universo porque ahí no funcionaba nada eh, por completo eh, y eh, cuéntanos cuál, cuál traes de... Eh. Rocío.
2: Pues nada, en, en esta sección pues vamos a, a despellejar porque vamos a despellejar el paso de España por el Festival de Eurovisión al estilo Moonwalker, o sea, para atrás como bien has dicho, sí. y por tanto nos toca arrancar eh, esta sección que hemos llamado España por la Historia con Miki Núñez y La Venda Venga
0: Rocío, preséntala
2: pues nada, eh, Miki, eh, como ya recordaréis, ganó la polémica preselección uh. de Eurovisión de OT 2018, la cual no vamos a hablar mucho en profundidad, que si no tenemos aquí un lío armado. <risa> y, y ganó ante la, otra de las grandes favoritas, que era Muérdeme, de María, que todos recordaréis también. Uh -huh. eh, ¿Y qué, qué, de qué le sirvió ganar eso? Bueno, pues para ir a Israel, conseguir un puesto 22 y 60 puntitos, eh, lo cual, pues bueno, <risa> no, no fue gran cosa, pero oye, el chico en esos meses consiguió también unos brazacos de Terminator que ya le merecieron la pena el viaje, eso seguro. Entonces, bueno, pues, eh, es una lástima que esta actuación, que a él le puso mucho empeño, ya siendo un pelín serio es verdad que él se, eh, lo trabajó mucho, pero no no gustó, no gustó. Eh, no sé qué, qué es lo que falló lo, en lo nuestro con Mickey, si sería Paco, si sería mmm, en la casa esa que montaron ahí. Mmm, el caso es que, pues, es muy, eh, Vamos decepción. a ver,
0: vamos a ver, es que estamos llegando a ese momento en el que sale el llamado Paco, el llamado Paco es es una marioneta de papel que es muy chunga, con luces, que está súper mal enfocada, que no pinta absolutamente nada en medio de la actuación, y que lo único que cuando estás en la fiesta de la venda, dices, ¿qué mierda es eso? ¿Qué está pasando ahí? Y yo sé que le dieron como una como una explicación, que parece que aquella David Lynch de la metafísica que le querían meter... Pero es que yo lo que quiero es una toconga, quiero una fiesta, quiero me pareció mucho más correcta la actuación en Operación Triunfo la preselección con los instrumentos bailando y charanga y fiesta, que aquí vestidos como las fichas de parchís eh, haciendo una coreografía de aquella manera y que me salga el paco ese, eh, no sé, a mí no me mí yo creo que lo que falló fue eso.
2: Yo creo que falló el, el hecho de que, aparte de que enfocaron más la canción, es que pasamos de eh, el año anterior no haber llevado puesta en escena, porque lo de Maya y Alfred ya lo comentaremos, <risa> pero no era llevar puesta en escena a querer llevar todas las puestas en escena juntas. Es decir, que si sí, Paco, sin que sentido. si la casa, sin sentido. que si ahora cuando sacan el palo selfie con la GoPro, o sea, son cosas que dices, ¿para qué? ¿Qué sí, me sí. estás contando con esto? no? Cuando
0: es esta canción, me refiero que esta canción lo que pide es gente bailando y moviéndose y se acabó.
2: Y que de entrada también se equivocaron eh, que haciendo la nueva versión, porque la que presentó no operación sí. triunfo era mucho más pachanga y verbena mm. catalana, y aquí quisieron como europeizarla y le, le quitaron la esencia también y la gracia, quizá.
0: Yo quiero decir bueno, que, que... Sabemos
1: es... que toda Europa viene, bueno, toda no, pero mucha parte de Europa viene aquí a, a de fiesta, que ¿Y les, les, encanta esto? les va a sonar cierto, raro, nada.
0: Cierto, les encanta. Yo tengo que decir que, que, como yo vivo fuera, lo vi aquí en Reino Unido, funcionaba también el... Oh, eso funcionaba a, a todo el mundo porque daba igual la letra, pero eso se, se venían arriba y creo que la cagaron completamente con la puesta en escena. Esa es mi esa es mi opinión. También hay que decir que no descubro nada que el jurado vota la noche anterior, es decir, no votan esa y al parecer Mickey se fue de tono varias veces durante la actuación del jurado porque fue el jurado el que le masacró. Eh, quedó último, eh, no penúltimo. En último porque reajustaron los votos después y consiguió menos puntos que yo cuando me operaron de la ceja cuando me abrir la ceja, me dieron más puntos que, que a él en Eurovisión, el... consiguió un punto si no me equivoco, ¿fue uno? Era que era una... Lo, lo, lo una que rarísima. hay que decir
2: es que por lo menos Miki se ha llevado, como se suele decir, el juego del programa porque <risa> ha sido la última actuación de la década de Eurovisión
0: Sí, totalmente, y probablemente el único que ha triunfado de Operación Triunfo 2018
2: y Eso no es mentira
0: bueno, de momento la última actuación con público. Hasta...
3: También, también
0: también va también a va ser. Llamé. También va a ser. Bueno, pues esta es nuestra opinión de la venta. Oye, ¿qué decir que Mickey no se bajó del público? Se llevó una carrera que, que gracias a Eurovisión, ha conseguido consiguió este estilo de música y, y creo que todo el mundo le asocia. Claramente con la carrera posterior y no la ha ido, no la ha ido mal. Así que, que. se lo
1: pasó muy bien en el festival. Eso, ¿eh? la ahí, está me... la la ahí
0: está Manuela <risa> la positiva. En plan, bueno, si se lo pasó bien el chico, pues déjale. Que se lo... no, pero es que te... <risa>
1: no era culpa suya al final. Si iba con un temazo, él iba con la altitud y falló todo lo demás.
0: Pues, y, fue a Israel, y fue a Israel también. ¿Qué, ¿Cuántos de nosotros hemos ido a Israel? Pues no muchos. Y él dijo, pues mira, pues ahí, ahí estuvo <risa> también en Israel. <risa> Bueno, pues este es nuestro primer programa. La semana que viene comentamos más más Noruega, más, más Lituania. Eh, yo les, Es que también esto es una forma en la que yo les mando hacer deberes. Ellos ven Lituania y me dicen, y vos esto es una mierda. Entonces yo no, no lo veo. <risa> <risa> y, y ya está. Y eh, comentaremos a Maya y a Alfred también. Eh, educaremos a, a Manuela. ¿Te sientes más educada, Manuela?
1: La verdad que sí, voy a aprender muchísimo con vosotros, ¿eh? Porque todas estas preselecciones, tan preselecciones por país, no las
2: he vivido nunca, entonces es <risa> mi primerita <risa> vez. Vas, vas a encontrarte Canela en rama, <risa>
0: Muchísimas gracias, a, bueno, a todos por participar. Sí que hay que decir que Manuela tiene su podcast a temporadas, ¿vale? Que hay un montonazo de series, de reviews y de todas estas cosas, que Unai tiene su podcast... ¿Omniverso? ¿cómo era proyecto? Iniciativa, Iniciativa me cago en diez. Iniciativa eh, Universo. Que Unai también tiene su podcast, Iniciativa Universo, Omniverso, eh, Iniciativa, ¿ves? Estamos hablando de Eurovisión y me salió Universo. Y que Rocío está en el podcast de cine conmigo, eh, y con Unai también, y que tenemos mucho, mucho que hablar también, así que que suscribáis al podcast si os ha gustado. Todas las semanas subiremos estas cosas de Eurovisivas y también tenéis todo esto que os digo de series, cines, libros y con Manuela además. Manuela que se nos viene, la isla de las tentaciones. Ay, ay,
2: ay. Que se viene, que se viene.
0: Rocío, ¿tú también te apuntas?
2: Hombre, por supuesto, yo el mamarracheo, ya lo veis que lo llevo en
0: vena. Así que comentaremos, comentaremos todos los viernes ahí por la mañana, estaremos con los, con los cuernos encendidos para hablar de, para hablar de, de la isla de las cornamentas. Así que nada más, muchísimas gracias y nos volvemos en una semana.